0: compartir mensualmente este espacio donde aprendemos de Dios, donde conocemos un poquito más, qué rico que, que tengamos ese oxígeno que, que Dios nos puede dar después de una jornada que más que nadie, cada una sabe cómo la está enfrentando, cómo la está llevando, entonces qué rico, pues ustedes saben que eso es un regalo que Dios nos da, que Dios nos permite conocer de él y sobre todo hoy que tenemos una invitada muy especial y hoy que vamos a aprender un poco sobre la longanimidad. Es un tema muy especial, muchos no conocemos esa palabra, o sea, al inicio yo la verdad no la conocía, pero es un don hermoso que el Espíritu Santo nos regala, entonces qué bueno que se puedan dar eh, como este espacio. Entonces le doy aquí el paso a Mile, ella es una mujer muy hermosa, eh, donde va a contarnos hoy un poquito más de lo que Dios ha puesto en su corazón sobre este tema, para que juntas aprendamos, entonces Mile, adelante.
1: Ay, tú también, muchísimas gracias por esa bienvenida. Les pido excusas, primero porque me vine para la casa de mi mamá a que supuestamente no hubiera mucho ruido, porque en la casa pues los niños en función y los perros y todo, yo y tengo que estar en un lugar un poquito más tranquilo, pero acá resulta que pasan muchos buses y se escucha muy duro, entonces seguro van a, van a escuchar un poquito de ruido, también les pido excusas por haber movido la charla en dos oportunidades, eh, resulta que el, el jueves iba a ser las exequias de mi suegro que falleció el miércoles, eh, y finalmente, pues por todo el tema de la contingencia del COVID eh, y, y pues en las funerarias y, y, y como los centros de, de cremación están colapsados, finalmente pues las exequias pudieron solo ser hasta ayer. Entonces les pido excusas y seguro por eso la, la poca asistencia, pues porque la movimos en varias oportunidades. Eh, pero bueno, ya estamos acá, muy contenta pues de este espacio y, y también nerviosa y también... Eh, me pregunté muchas veces y yo miraba el archivo pero yo, yo sí tengo que dar esa charla entonces son regalos de Dios y estoy muy contenta pues, de, que, de que estén acá ustedes eh, empecemos antes pues, de contarles un poquito de mí de lo que va a tratar la charla con una oración eh, una oración cortica para empezar entonces eh, Padre estamos acá disponemos de este espacio para ti Señor que llegue el mensaje a las personas adecuadas Padre que sea tu Espíritu Santo Señor llenando este espacio, que, digan las, que digamos Padre las palabras que tú quieres que digamos en este momento, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a lo que quieres entregar en este, en este mensaje tan hermoso, te pedimos Señor por este día, por las familias, te pedimos por las personas que están conectadas en este momento, por sus familias, por toda la situación que estamos viviendo, actualmente en el COVID, para que afrontemos esta situación contigo, Señor, y te entreguemos el control a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, les voy a contar un poquito, un poquito de mí. Eh, como les contaba, pues esta, esta, esta charla eh, hace parte de, de unas charlas que se realizan pues de manera mensual. Eh, eh, con aprender, a y vivir, junto con a alguien que pensamiento R. Y este mes, ya cerramos la semana pasada con todo el tema de longanimidad, y ahora pues vamos a, a contar un poquito eh, en qué consiste, vamos a hablar eh, de lo que Dios me mostró, de lo, que, de lo que Dios me quiso compartir, que como les digo al principio, no entendía por qué yo, y yo decía, pero yo quedo, ¿qué tengo que ver?, ¿Por qué? ¿por qué este tema?, entonces creo que me cuestioné muchas veces el por qué, hasta que Dios empezó a darme revelación, y fue muy teso porque incluso el complemento de esta charla también fue la situación que viví la semana pasada con mi suegra, entonces bueno, las cosas siempre pasan por algo, entonces eh, les voy a contar un poco pues de, de esa situación, eh, resulta que yo estoy eh, en esta relación con Dios así tan cercana, hace más o menos tres años largos eh, gracias a Dios pues siempre he sido una mujer católica, pero una católica que estudié en un colegio de monjas inclusive eh, pero muy como si sí, yo creo en Dios, claro no, súper bien, todo eh, hasta que Dios es hermoso y me puso en el camino unas mujeres maravillosas. Y hace más o menos cinco años tuve la oportunidad de conocerlas, especialmente pues conocí a una que, que me habló de Dios. Les cuento que yo al principio yo me parecía súper extraño, siempre fui muy, y soy a veces, muy racional. Soy psicóloga, mi esposo es pues casi que el método científico de la racionalidad, entonces yo siempre todo lo justificaba con la razón. Y empecé a ver, pues, que mis amigas y mis compañeras en ese momento, pues, eh, que estábamos en un proyecto en el banco, empezaron a, a, a orar mucho. Yo decía, pues, ya es que van y hacen. Y, y esta persona que les cuento, eh, un día me dijo, por una situación que yo estaba pasando, le ven oramos pues, les cuento que me hice la loca todo el tiempo. Y yo, no, por allá me dio una gripa, no, esperaban por, después, hasta que un día, como en, en diciembre, le dije, listo, vamos, pues, a orar. Fue muy bonito, pues porque yo nunca había vivido una oración de esa manera, pues uno le enseñan a rezar, entonces uno reza al Padre Nuestro, reza como las cosas, pero, pero en esa oración sentí un amor y una paz que yo salí de allá como estaba en horario laboral y salí supremamente emocionada, justo me encontré en el piso para donde iba una reunión con, con mis amigas y yo las abrazaba con esa emoción y yo decía, ¿esto cómo hago para que no se me quite?, entonces fue un proceso muy bonito de, de poder conocer a Dios, de poder entender eh, y de poder eh, que Él me mostrara cómo empezar esta relación. Y fue un momento muy bonito donde de manera muy creativa lo primero que me empezó a mostrar fue el perdón, ¿cierto? Y, y el perdón a mi mamá y, y cómo hacerlo. Bueno, fue un momento muy bonito. Y, y ahí, así empezó pues como, como todo este tema de, de mi relación con Dios. Y justo en esa época, también escuché la palabra de longanimidad. Estábamos en una actividad puntual cuando alguien menciona esa palabra. En la vida pues les cuento que yo había escuchado esa palabra. Entonces ha sido muy bonito y precisamente pues es el tema que hoy vamos a tratar eh, y, y, y habla precisamente de ese tema de la ansiedad eh, y el tema pues particular para, para el mes pasado en pensamiento de refuerzo de longanimidad, la ansiedad y descansar en Dios. Y ahí fue donde, donde empezó esta preparación de la charla y vámonos con la definición de la RAE y esto primero como para dar un poco de contexto en qué, en qué consiste y darnos como ese contexto muy general y es que la longanimidad eh, nos dice la RAE que hace parte de la grandeza y la constancia de ánimo en las adversidades eh, y en el segundo punto habla de benignidad clemencia y generosidad entonces uno lee pues estos, estos dos significados y definitivamente es un, es un término supremamente poderoso es, es, es muy teso porque como les cuento yo me cuestioné mucho y yo decía pero a ver pues cómo es que yo asumo las cosas y empecé pues como ese trabajo de entender muchas cosas pero lo bonito ahorita y lo mencionaba Mule y es que la longanimidad es considerada como uno de los frutos del Espíritu Santo y que está relacionada con esa capacidad de nosotros los creyentes los cristianos de mantenernos fieles y constantes en el Señor. Eso es demasiado teso, o sea, de saber que, que Dios lo tiene controlado, no somos nosotros, y eso es muy, muy difícil de entender. Y que pese a todas esas dificultades, estamos con fe. O sea, y es muy teso, porque cuando uno controla las situaciones, eh, a veces ataca el miedo. Y ustedes saben que el miedo es lo contrario a la fe, entonces es muy difícil poder mantener esa longanimidad. Entonces, mantenernos constantes en el Señor, pese a esas dificultades, a esos obstáculos y a esas pruebas que se nos van pasando por el largo de la vida, ¿cierto? Entonces, miren qué bonito esto que nos entrega pues Dios como fruto del Espíritu Santo y que nosotros lo podemos pedir en oración, que es un regalo también muy, muy hermoso que Dios nos entrega. Entonces voy a empezar a contarles mi testimonio y, y obviamente mucho más importante incluso lo que Dios ha hecho en mí a través de, ese, de esas situaciones que, que ha ocurrido eh, y, y, y relacionándolo pues con, con la Biblia que finalmente es nuestro guía y, 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 lo que nos, y tantas revelaciones que tenemos a través de la palabra. Entonces yo empecé a cuestionarme mucho este tema y ha sido algo muy particular porque ante la gente yo soy muy fuerte, o sea, a veces los que me conocen, seguramente no muy al detalle, pero los que me conocen eh, admiran mucho porque Milena es de, es, tiene una fortaleza increíble, es muy asertiva, muy tranquila, y sí, trato de manejar las cosas con tranquilidad. Sin embargo, ese detrás de cámaras a veces es bien complejo. Y cuando me siento muy afectada, no me gusta quedarme en el drama. Y me doy muy duro. Yo soy como, ay no pues, qué drama, o sea, porque qué asumir las cosas así? Yo misma me cuestiono y le reclamo a Dios, pero vení entonces. Entonces es muy teso porque empecé a sentir y a reflexionar. Pero bueno, a veces me tomo las cosas de manera muy dramática, como... Pues, y dramática, digo, no pues es que hago show sino como a veces cosas mínimas puedo ponerlas como muy amplias y, y cosas que me pasan, le puedo dar mucha trascendencia y me puedo afectar mucho entonces empezó pues como, como ese proceso y aquí viene como el primer testimonio y es que el año pasado hablando pues como de temas recientes el año pasado resulta que yo soy casada tengo dos hijos, uno de 15 va a cumplir 15, la otra entre 100 y 15 ditas, eh, Pablo y Jerónimo, que tiene 9, va a cumplir 10 en julio. Entonces, eh, el año pasado, más o menos en julio, mmm, en, esta, pues, en, es, en esta pandemia estábamos en la casa todos trabajando, estudiando, y una semana me empecé a sentir muy maluca, eh, muy extraña, como baja de ánimo, como súper rara, y finalmente mmm, me enteré que estaba en embarazo. Eh, pero ese embarazo pues pasó un tiempo y lo perdí pero lo que viví en ese proceso fueron varias situaciones bien complejas, pero es muy teso cómo Dios usa esas cosas para mostrarnos otras que eso a veces es tan difícil de entender y que solo Él nos entrega eso, eso tan bonito y es que bueno, que en embarazo primero una sorpresa pues o sea, hijos tan grandes obviamente pues yo soy casada pero yo soy tengo un corazón súper maternal, entonces, claro, el susto fue horrible, pero también la alegría como de, ay, un bebé, otra vez, tan bonito, entonces, bueno, fue, fue un proceso como de muchas emociones, sin embargo, rápidamente pude aceptar, pues, como, como, ay, qué rico, otro bebé, finalmente no le contamos a nadie, pues, le conté a mi esposo, vimos como todo ese proceso de los exámenes, eh, mi esposo pues también se sorprendió obviamente al principio, sin embargo ya estábamos súper entusiasmados ya el cuarto, pues tenemos como un cuarto cuarto y en ese cuarto íbamos a hacer, ya habíamos pensado en la remodelación, en todas las cosas casualmente en ese momento también Jerónimo mi hijo menor empezó a hablar de la, del interés de un hermanito, sin embargo yo no le decía que estaba en embarazo pues porque había tenido yo dos pérdidas entre Pablo y Jerónimo entonces a Pablo mmm, pues lo tuve, cuando, bueno, no lo tuve y más o menos cuando Pablo tenía ya como eh, mm, tres años tuve un embarazo ectópico, eh, lo, muy sorprendente pues porque también quedé en embarazo pero estaba planificando igual que este último, eh, luego entonces emocionalmente no estuve tan afectada, físicamente sí, pero luego al, al año quedé en embarazo así con intención mm, y lo perdí hubo una pérdida espontánea, pues por una situación pues de un atraco que tuvimos finalmente a los seis meses ya, ya Jerónimo ¿cierto? Entonces entre Pablo y Jerónimo tuve dos pérdidas entonces pasa esta situación, resulta que no le contamos a nadie precisamente por, porque sabíamos pues como de, de la situación que es posible eh, que puedan ocurrir pues como, como esas pérdidas y el dolor a veces es, es complejo anímico pues y contarle a los niños entonces mi esposo y yo decidimos esperar Justo cuando ya íbamos a contar, una semana antes, o sea, iba a ser como la semana 13 o 14 del embarazo, empecé a sangrar. Entonces yo empecé a sangrar y me di cuenta que había tenido la pérdida. Obviamente fue un dolor, pues muy, eh, en ese momento como, como un impacto de entender qué pasó, pues como esa situación eh, y de reaccionar como, bueno, tengo que dar el trabajo listo, viene la incapacidad. Entonces reaccioné como, como muy proactiva. Eh, pasó pues como la intervención y ahí sí ya me desmoroné, ahí sí me, me puse súper triste, lloraba mucho pero miren Dios aquí como, como actúa y esto es demasiado bonito porque a mí, hay un versículo que me encanta profundamente y está en Josué 1.9 y es, te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas, pues, miedo, ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Entonces, cuando yo me pongo en esa situación, yo inmediatamente pienso, bueno, Dios me mandó a que sea fuerte y valiente, ¿cierto?, a entender el por qué pasa esto, que no es fácil entenderlo. Entonces, yo misma empecé, pues, a orar mucho, mucho, a pedir, pues, a mis amigas de fe mucha oración. Entonces, Dios me empezó a revelar unas cosas súper tesas y súper bonitas, porque imagínense que cuando yo tuve esas dos pérdidas anteriores, yo no, yo no estaba en la relación con Dios como la que estoy ahora, incluso era mi racional. Pues una pérdida es una pérdida, ya, o sea, cero, como la conexión, no, es que era un, el embarazo se perdió, ¿cierto? Como que eso era lo que yo pensaba. El ectópico era un embarazo ectópico, entonces eh, no pasó nada. El otro fue una pérdida, muy triste, pero no muy triste por el solo hecho, incluso muy triste por, pues, por lo que significaba que mi hijo mayor ya estaba entusiasmado, porque yo quería tener mi familia, pues otro hijo, porque finalmente el ectópico ya había hecho un impacto en, en, en mi trompa izquierda, entonces el embarazo era, bueno, como de riesgo. Pero nunca pensé en que Dios... Me había mandado esos hijos y que yo tenía que elaborar el duelo de esos hijos que ya eran míos y que son hijos míos que están con él hoy en el cielo entonces fue un yo no podía creer que eso me estuviera diciendo dios o sea entonces fue muy teso porque finalmente yo elaboré un duelo de tres pérdidas entonces dios usó eso que me ocurrió para elaborar el duelo y fue muy doloroso pero muy doloroso porque tenía que procesarlo, ¿cierto?, porque tenía que entender que Dios manda a nuestros hijos y que desde que están concebidos en las primeras semanas ya son nuestros hijos. Entonces fue un entendimiento muy complejo, ahora lo cuento pues como con tranquilidad, pero, pero fue muy duro de entender ese, ese momento y esa, esos días de incapacidad fueron muy... Eh, como anímicamente dolorosos, pero porque Dios estaba también sanándome, entonces me tocó y elaboré esos duelos de esas pérdidas y cuando acá en este versículo dice no tengas miedo ni te acobardes porque el Señor Dios estará contigo, yo sentía en ese momento que Dios me estaba abrazando y que Dios me estaba mostrando qué era lo que estaba pasando y que eso ocurrió y que él permitió que eso ocurriera y me hizo transitar por esa situación y que pasó porque debía pasar. Porque yo como hija de Dios, con la relación que tengo hoy con Dios, debía entender que debía resolver eso. Por eso, niños, es tan importante saber que hay cosas en el corazón que uno tiene sin resolver y que no cuenta ni se ha dado. O sea, yo todo el tiempo le abro como el corazón a Dios para que Dios entre y siga siga escarbando y diciéndome que tengo que sanar, porque hay muchas cosas que uno no las sabe, y no las tiene conscientes, y miren que esas pérdidas fue hace muchos años, pues Pablo tiene 15, entonces elabore ese duelo, entonces es muy bonito saber cómo Dios, y hablando de este término, en descansar en Él, en la ciudad que generó, y en la longanimidad y ese fruto del Espíritu Santo para que Dios, me diera esa paciencia para que Dios me diera esa, esa, esa tranquilidad cuando ya entendí y supe que era también elaborar ese duelo eh, entonces y sanarlo, o sea sanar porque es un duelo, una pérdida y saber que son hijos y saber que están con Dios entonces fue, fue un momento muy bonito de entender y de saber cómo Dios trabaja en nosotros todo el tiempo y cómo Dios nos abraza, no nos deja solos, nos da esa fuerza eh, para que seamos fuertes y valientes en Él, eh, y que las cosas tienen un propósito, y de haber pasado por esa situación, fue muy bonito haber elaborado ese duelo, ese duelo de esas tres pérdidas, que ahora sé que son mis hijos y mis angelitos que están, que están con Dios, eh, y eso pues les quería compartir en este como en este primer testimonio eh, y todo lo que Dios trabajó en mí para, para entender y como para, eh, para poder eh, pasar con Él y no tener ese control y esa racionalidad que es la que yo venía eh, y como que si fuera algo que ya pasó fuera muy olímpico y sí, todo doloroso pero ya, ya llegó Jerónimo eh, pues mi, mi otro hijo menor eh, entonces fue, fue un trabajo que Dios hizo, hizo conmigo y además de eso mmm, fue muy teso porque cuando yo ya le oré ese duelo y le pregunté tanto a Dios pues como que más cuál es más eh, tu propósito conmigo a través de esa situación que me ocurrió me enseñó que debía ser una mamá en él una mamá en Dios Dios mío eso es súper teso porque imagínense que mi familia en medio de la racionalidad tan amplia mi esposo y yo somos psicólogos mi esposo es un psicólogo muy muy racional absolutamente el método científico lo verificable y comprobable entonces él es muy escéptico escéptico. se declara escéptico ante las situaciones y, y bueno, por experiencia seguro en temas religiosos en su infancia es escéptico absolutamente entonces yo molestando con amigos les digo es que a mí me toca doblemente ser creyente eh, porque mi esposo no lo es entonces mmm, entonces, ser una mamá como Dios quiere que seamos es muy retador en este mundo. Primero, en el contexto en el que yo vivo de la racionalidad pura de mi esposo, mi hijo se está inclinando mucho a eso, que el menor no tanto. Eh, sin embargo, Dios me enseña eh, y en ese momento me compro un libro que se llama Cómo «Aprender a ser una mamá como Dios lo quiere» porque Dios quiere eso conmigo eh, y ha sido un proceso también muy, muy retador pero muy bonito de aprender que tengo que hacer yo como mamá para poder, para poder ser una mamá como él quiere que yo sea no como la mamá que quiere el mundo, sino como tener a mis hijos también con él eh, pero cómo debo ser cauta y poco a poco irlos llevando a, a este proceso y cómo tengo que orar tanto, tanto, tanto por ellos eh, y quiero el menor pues ora conmigo y es un proceso muy bonito que he llevado con Gero eh, pero orar tanto por Pablo, por mi hijo mayor que aquí viene pues como como la segunda parte eh, y es precisamente la, la relación pues o más que la relación es como eh, todo lo que ocurre con mi hijo mayor mi hijo es es, es hermoso es un hombre eh, que siempre desde pequeñito has tenido un temperamento muy fuerte y con un criterio impresionante incluso pues muy crítico a muchas cosas desde muy pequeño um, y eso ha sido muy bonito porque me ha enseñado muchísimo pero también ha sido muy retador porque es muy parecido a mi pap a, al papá pues a, a, a mi esposo y a, y a mi suegro inclusive que también quiero pues como contarles luego como justo esta situación que ocurrió con mi suegro, entonces es, es muy complejo porque, porque oro mucho por él eh, y oro mucho por, por la relación de, de ellos dos porque pueden chocar mucho, eh, entonces cada uno quiere llevarse su punto, cada, cada uno quiere llevarse, poner su punto de vista, entonces es, es complejo, pero Dios ahí me ha enseñado una cosa muy bonita y yo en pataleta le digo todo el tiempo, Dios, pero entonces, ¿cuándo más, pues? Y él me dice, hay que esperar. Y me manda todo el tiempo a escuchar la canción de, de esperar en ti. Entonces yo soy pues con la canción todo el tiempo. Porque es que esperar en él es muy difícil. O sea, en los tiempos de Dios es muy complejo esperar. Porque no son los tiempos de uno, no son los tiempos que uno controla. Entonces yo siempre le pido un milagro pues en, en esa en esa situación de Pablo, eh, porque pues eh, quiero que sea un niño, un adolescente, ya no es un niño, quiero que sea un hombre de bien, y, y eso me hace ser a veces una mamá firme, eh, pero también muy amorosa, eh, pero orar mucho por mi hijo mayor, um, y, y saber esperar, porque Dios me empieza a mostrar pequeños milagros, con él y es hermoso cuando yo caigo en cuenta porque eso es otra cosa hay que caer en cuenta de los pequeños milagros que, que Dios nos tiene entonces me pasa algo muy bonito y es que en la casa Pablo puede ser muy rebelde y, y muy cuestionador y muy bravo pero es muy bonito escuchar que en el colegio es todo un señor que es respetuoso que expresa su punto de vista porque es muy inteligente entonces debate mucho a los puntos de vista de los profesores entonces esos pequeños milagros yo digo ay Dios eres tú mostrándome que me estás dando y que tengo que saber esperar en ti entonces a veces digo yo, yo ahora paso por situaciones complejas y retadoras con mi hijo que no es por la adolescencia o sea siempre ha sido así entonces eh, a, es fácil poder eh, que él me abrace que él me consuele que él me diga que está obrando entonces es muy bonito. Ahí ya se me, se me cortó la voz. Y que logra que incluso se calme, que, que yo en oración le pida que se calme Pablo y, y se calma con amor. Entonces él me muestra sus pequeños milagros que está, haciendo, que está haciendo con Pablo y pues la relación con mi esposo y como la situación. Porque, porque me está mostrando que Pablo es un muy buen hombre que ahora posiblemente... Eh, son cosas que, que ocurren en su comportamiento me ha enseñado muchas cosas ahora con la muerte de mi suegro de, de temas de, de, de herencia generacional que estoy portando y bueno, varias cosas pero, pero lo bonito de este segundo punto que les quería contar es eh, que Dios lo que me ha mostrado es precisamente descansar en Él, esperar en Él no es fácil cuando queremos el control, no es fácil cuando, una, cuando queremos que alguna situación pase ya, cuando queremos que ya tener la, los hijos perfectos, la vida perfecta, el esposo perfecto, no, es que todo pasa por algo, todo pasa por algo, y, y todo el tiempo me tengo que repetir, y como les digo, le hago mucha pataleta a Dios, llorando a veces, diciéndole Dios, y entonces, entonces en mi casa algo ocurre, y yo soy dios entonces, entonces pues, yo sí, yo espero en ti, pero ¿y entonces? Y él es hermoso porque, porque me muestra eso que les decía, esos pequeños milagros para entender eh, cosas muy chéveres. Y, y miren que ahorita les decía que en el colegio mencionaban que Pablo es muy respetuoso, Pablo es todo un señor, un caballero, pues, un, un hombre muy, muy serio. Alguna vez un profesor le dijo que era todo un erudito. Y, y eso, eso me está mostrando que Dios está orando, que es Él el que está mostrando y el que, el que le está, está guiando a Pablo, y eso es muy bonito. Y, y hay algo muy bonito que aunque yo suf, sufro me cuestiono en, en la relación con ellos, que son tan fuertes y tan racionales, ellos son mi esposo y, y Pablo, es muy bonito porque, porque tienen una relación de mucha confianza, entonces, Pablo, hay muchas cosas que no me cuenta a mí, pero se las cuenta al papá. No, mamá, yo mejor lo converso con mi papá, me dice. Entonces, hay muchas cosas que, que confía en el papá, que, que, que conversan juntos. Entonces, eh, también, también le agradezco mucho a Dios esos pequeños milagros que van, que van pasando y que van ocurriendo y que me está, me está mostrando. Y ahí es donde en Salmo 135... Me dice, en el Señor espero, espero y confío en su palabra. No es fácil esperar, no es fácil. Y, y, y pasan muchas cosas que uno no controla y un, pues yo por lo menos me descompongo y yo pues le digo, como les digo, la pataleta y le digo Dios, pero y entonces, ¿cuándo pues vas a orar? ¿Qué pasa? Y, y Él me muestra todo el tiempo que está orando, pero, pero hay que esperar y confiar y esperar que Él tiene un propósito y a veces... El esperar no significa que me vaya a dar lo que yo quiero. El esperar significa que él tiene el plan perfecto y lo tiene diseñado como, como él lo quiere y no como nosotros lo queremos o como nosotros lo soñamos. Entonces es, es muy bonito eso, eso que he vivido pues como en, esa, en esa situación eh, con ellos y, y ahora pues lo ato, porque miren, tuvo que pasar eso para el fin de semana también, Dios mostrarme cómo complementar. O sea, Dios prácticamente me, me, me reorganizó la charla de hoy con la situación pues, que, que ocurrió con mi, con mi suegro. Y ahorita le, les estaba contando que, que empecé a orar mucho, mucho desde el sábado antepasado por, por muchas cosas que, que Dios me empezó a revelar. Mi cuñada también es muy amante a Dios, tiene una relación hermosa con Dios, gracias a Dios. O sea, mi esposo está rodeado de personas que amamos mucho a Dios. Entonces, mi casa está llena de, de Dios definitivamente. Entonces, mi cuñada y yo salimos como muy impactadas de una visita que le hicimos al abuelo, pues al papá y al abuelo de mis niños por varias cosas. Y Dios me empezó a revelar muchas eh, herencias y cargas generacionales eh, que, que veía yo y que estoy viendo, pues como, como que hay que empezar a, a trabajar y a cortar. Entonces ha sido un proceso estos días de, de entender y de empezar precisamente a cortar con esas cargas generacionales, con esas herencias que, que definitivamente en la historia, y uno mismo incluso dice, ah, es que son igualitos no, ya, es que así son y así son, vean, igualitos Pablo, el papá, el abuelo todos iguales, y a veces uno Dios me mostraba como ya de una vez uno está asegurando que así son, ¿cierto? y puede que tengan un parecido puede que, pero, pero no lo podemos declarar, no podemos declarar cosas que posiblemente no son y que incluso no son, no son buenas y, y Dios me empezó a mostrar cómo usar incluso el lenguaje de manera diferente y cómo orar tanto por cosas que están ocurriendo y que pueden estar viéndose reflejados en este momento en situaciones diferentes en mi familia, incluso en temas de relacionamiento, en temas financieros entonces ha sido muy bonito toda esa semana pasada y este fin de semana el poder entender y el poder, ya cerrando como este tema con mi hijo, el poder entender y poder eh, orar y, y entregarle a Dios esas situaciones y cortar eh, con esas herencias generacionales que, que ya no queremos más en, en nuestro hogar, en nuestra familia eh, y que pues con, con mi suegra, con mi mamá, con, con mi cuñada lo, lo hacemos. Eh, y él, él nos permitió Dios nos permitió a través de esta situación con mi suegro mostrarnos esto entonces eh, la muerte del abuelo se da muy de manera inesperada él murió de un infarto en su cama ese sábado estuvimos y, y lo vimos un poco eh, como irregular de la presión sin embargo pues él sufría de Parkinson y de caticia pero veíamos que no era tan grave, a ese lunes le hicieron unos exámenes, eh, pero ese sábado él nos decía, no, a mí no me lleven a un hospital, yo pues aquí tengo dolor, pero pues que me hagan los exámenes, que el médico me visite acá, porque le tenía mucho miedo al hospital, eh, y pues veíamos que tampoco era pues como para hospitalizarlo, no es cierto, eh, entonces se quedó pues en su casa él decidió hace 15 años vivir con otra persona, entonces se quedó pues en, en su casa pues con la, con esta persona eh, y, y de ese miércoles, de, de martes a miércoles a las 3 de la mañana ya es, esta señora me llamó porque mi cuñada no le contestaba y nos notificó pues si estaba Amy en ese momento y ella me dijo está dormido mm, ellos no lo han podido despertar cuando escuchó a Amy diciendo no es que eh, eh, si sí, no podemos hacer nada más por él entonces bueno finalmente lo, lo empezaron a reanimar y no, no respondió entonces ya pues mi esposo y ya se fue para allá con mi cuñada bueno hicimos como todo el trámite ese ese miércoles pues con la con la funeraria pero dios fue muy definitivamente nos dio una fortaleza que solo la da a él una tranquilidad que en medio de esa tristeza, porque yo veía a mi esposa en medio de su racionalidad, él no hablaba con esta señora, yo fui la que hablé con ella y puse el altavoz para que escuchara al médico, en medio de su racionalidad pues obviamente se asombró, pero reaccionó, pues ya se paró, se organizó y ya se fue por su hermana, eh, él fue allá, hizo todo con, pues, con Emi, recibió ayudó a la funeraria, montarlo al carro bueno, como todas esas cosas, mi cuñada en medio de la tristeza también Dios la abraza y le da esa fortaleza que es increíble, o sea, esa paz que solo Dios da esa eh, eh, la muerte como lo habíamos el, el mes pasado es, es, es muy complejo de entender y de vivir, y, y es una situación muy, muy retadora que yo creo que Humanamente, nosotros no estamos preparados eh, y en cualquier momento será difícil la pérdida de un ser querido. Pero el hecho de ese día, Pablo se levantó, mi hijo mayor, a las 3 de la mañana, lloró un ratico, lloré, oré, pues vio que prendí una velita, me puse a orar eh, y se acostó más tranquilo, como a las cuatro se acostó, cuatro y media. Eh, ya se levantó mi hijo Jerónimo, le dejé que desayunara. También le conté pues en medio de pues de tranquilidad, de orar, de hablarle mucho, pues que Dios ya lo había recibido y demás. Luego llega mi esposo, también obviamente con los ojos muy aguados, pues muy, muy triste, pero pues recordando a su papá y siempre hablando cosas buenas, la manera de sobrarse de mi esposo es hablando de cosas buenas y hablando mucho, hablaba, hablaba, obviamente también nostálgico, pero es esa paz y esa fortaleza, y esa fortaleza que como les contaba al inicio de la charla a mí, que aunque a veces me muestre con mucha fortaleza ante la gente, y esa, en, en el back estoy, pues mejor dicho, con el drama como les decía, Dios me dio mucha fortaleza, y es demasiado teso, yo decía Dios, ahí sí que me enseñaste la longanimidad, es muy teso, porque era el soporte para ellos, el soporte para mi esposo, para escucharlo. Yo no me acuesto tarde, pero esas noches nos quedábamos conversando y él me hablaba y me hablaba y yo era su manera de salvarse, de estar muy pendiente de mi cuñada también. Pasaron cosas muy intensas que solo Dios, solo es Dios. Él, mi suegro tenía un tema muy complejo por resolver con el tema de pensiones y se resolvió al día siguiente. Los exámenes llegaron al viernes eh, y eran muy, muy irregulares apuntaba a que tuviera una enfermedad más grave entonces y él murió en su lecho de cama no se dio cuenta no se dio cuenta ni siquiera eh, entonces dentro de todo lo que puede significar eh, Dios nos dio mucha paz mucha tranquilidad, ayer en las exequias pues también muy tristes el viernes de madrugada el viernes al sábado el hijo mayor Pablo que era el más fuerte pues me levantó el llanto pues de Pablo, entonces también hablé mucho con él, oré mucho con él, entonces ayer era la manera de despedirse del abuelo, y, y pudimos estar pues en, en la misa, era el momento de la familia despedirse, entonces estuvimos eh, en, ese, en ese momento con mucha fortaleza, que solo Dios nos la entrega, que solo Dios nos hace pensar y reflexionar, que dentro de todo lo triste fue lo mejor que pudo pasar, él no quería ir a un hospital, él no quería estar mal, él no quería estar enfermo, él le estresaba mucho el dinero, pues una situación que estaba pasando financiera por algo que estaba esperando, y, y, y esa esclavitud tampoco pues era sana, eh, y Dios nos muestra muchas cosas que solo pasan por él, o sea, solo es Dios, decíamos, esto es de Dios, esto es tan difícil de entender y por qué... Y, y decía a mí, pero es que no me puedo despedir bueno, son cosas que pasan y aquí traigo este versículo que es muy teso y decía en la primera de Corintios 10.13 ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar por el contrario, cuando llegue la prueba Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y así es, definitivamente a veces, cuando a veces le pasan cosas a las personas, uno dice, cómo es, ¿Cómo es tan fuerte? ¿Cómo es capaz? Porque yo no sería capaz. Y ahí es donde uno, donde uno sabe que es Dios el que está orando, el que está abrazando, el que está dando esa fortaleza que solo da Él. Entonces, miren, tanto eso, pues, el hecho de, de que pasó incluso estos días antes de, de la charla, como les digo Dios a mí el fin de semana me, me reorganizó y me complementó lo que les quería contar en este espacio porque porque es, es, muy, es muy teso que esa fortaleza y ese descansar en él solo es él, o sea es que cuando lo hacemos en nuestras fuerzas es imposible tener la paz, es imposible tener ese fruto del Espíritu Santo que nos permite eh, llevar eh, con tranquilidad las situaciones que nos entrega la vida. Eh, a mi esposo se lo preguntaban, pero ¿y tú cómo estás? A la nana, pues a mi cuñada, y en medio de la tristeza había paz, había agradecimiento por el abuelo independiente de muchas cosas que hayan pasado, era el papá, entonces solo amor, solo recuerdos bonitos, eh, recordando cosas de que finalmente la relación con Pablo fue más larga, fue un abuelo más lúcido, más joven, pero de pronto le tocó un abuelo al final del tiempo un poco más ausente pues por, por, por su enfermedad, pues, pero, pero la relación y por eso seguro Pablo, por eso estaba un poco más afectado, ayer gero impresionante, súper serio la misa, pues, mmm, también escuchando muy atento. Entonces, esa tranquilidad que, que Dios entrega y que Dios nos quiere dar, pero cuando de verdad eh, entregamos a Él, se la entregamos a Él, y le entregamos el control y descansamos en Él, esa palabra para mí siempre ha sido mágica, descansar en Dios. Esa palabra es hermosa, o sea, es entregarle a Él todas nuestras cargas, que a veces las, las cargamos y tenemos una cruz gigante y no la soltamos. Entonces, eh, también les quería ya como, como reflexiones finales y es, Dios nos forma a nosotros el carácter a través de esas cosas que pasan y a través de esas cosas que Él permite que pasan como les contaba al inicio, con esas pérdidas que tuve y esa elaboración de duelo tan sanador, y son cosas que uno en el corazón cree que eso no pasó nada, nada o sea, yo no tenía ni idea que yo tenía que sanar eso, entonces es, es muy bonito poder que Él nos haga esas revelaciones y que estemos más tranquilos y que mi corazón sane a través de esas cosas, entonces como Dios nos forma ese carácter, y también tenía pues aprender a descansar en él, como les digo, para mí esa palabra es hermosa, mágica, cuando yo digo descanso en él, porque ahí es donde yo ya le entrego el control, que me abrace, ¿cierto?, porque él es el que tiene el control, no nosotros con las situaciones que vivamos, porque ahí es donde nos llenamos de, de tantas cosas que, que creemos que, que, que podemos y a veces incluso son inconscientes, ¿cierto? Que yo digo, no, claro, yo oro mucho por Dios, pero mentiras, ahí tengo esa carga. Entonces, es muy importante entregarle el control a Dios. Y para finalizar, algo muy hermoso que, que, que también está en Corintios, primera de Corintios 10, 13, pues como les, complementando lo que les decía es, Dios le da las batallas a sus mejores guerreros. Entonces, batallamos con cosas que ocurren, y, y las afrontamos eh, con Él, porque solo Él da esa paz, solo da esa grandeza y esa constancia de ánimo. Pidámosle a Dios, pidámosle al Espíritu Santo ese fruto de la longanimidad que nos permita precisamente a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de todas las pruebas que la vida nos pone, a pesar de esas ansiedades y esas angustias que nos generan tantas cosas, hoy sí que estamos viviendo con un mundo tan lleno de ansiedad por, la, por el COVID, por tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, que somos fuertes en él. Y, 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 y pidamos ese, ese fruto al Espíritu Santo para que tengamos esa capacidad de, de, de sortear, de afrontar, de de seguir eh, ante esas adversidades con esa fortaleza y con esa paz que supere con todo ese entendimiento de las personas, porque Dios está con nosotros, Dios nos está abrazando, Dios eh, nos está cuidando, nos está guiando. Entonces, este, era, este eran los temas que, que yo les quería compartir hoy. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, eh, o no sé, mi Juli, como si ya terminamos con, con la oración final, o si alguien tiene una pregunta.
0: Si no tenemos preguntas, miles, ya sería hacer
1: la oración final. ¿Listo? Listo, mi Juli, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias a todos. Vamos a hacer la oración final. Eh, padre, gracias, Señor, por este momento tan especial. Abre, por favor, los oídos y los ojos espirituales a las personas que nos escuchen, para que te entreguen el control a ti, Señor, para que tú seas el que nos guíe, el que nos consuele, el que nos oriente, que nos llevemos más esa cruz, con todos nuestros dolores, nuestras dificultades, que confiemos en ti, que tengamos mucha fe, que no tengamos miedo, porque tú todo lo tienes bajo control, que tú tienes un propósito grande para nosotros, y que siempre nos estás sanando, que siempre estás trabajando en nosotros. Te pedimos, Señor, por todas las familias que están pasando en un difícil momento, especialmente, Padre, por las familias que en este momento están conectadas, por las personas de las familias que en este momento están en la charla y nos escuchan, para que las abraces, para que bendigas su vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, niñas, muchas gracias a todos por el espacio.